1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Es ist ein Elternklassiker. Ihr liegt abends im Bett und denkt: Mist, ich habe die Waschmaschine vergessen. Mann, ich bin zu müde, um noch mal aufzustehen. Morgen. Oder: Ich wollte doch noch Sport machen, wenigstens zehn Minuten. Boah, jetzt bin ich echt viel zu K.O schon wieder zu wenig bewegt. Und der
1: Kopf rattert und rattert. Ja, und wir haben oft das Gefühl, egal wie gut wir organisiert sind, der Tag ist doch eigentlich fast immer zu kurz. Und damit sind Doro und ich übrigens nicht alleine. Vielen Familien, die ich als Hebamme betreue, geht es ganz genauso. 24 Stunden reichen oft für all unsere To-Dos nicht aus. Wir jonglieren zwischen unseren verschiedenen Aufgaben, wie Familienorganisation, Familienzeit, Job, Haushalt und der Partnerschaft. Und außerdem werden da ja auch noch die Verwandten Freunde und die brauchen alle Zeit, Liebe und unsere Aufmerksamkeit.
0: Irgendetwas kommt ständig zu kurz, meistens wir selbst. Und gerade in stressigen Zeiten müssen wir uns entscheiden. Entweder beseitigen wir die Spielzeughölle im Wohnzimmer oder wir skypen mit unseren Freundinnen bzw. Freunden. Entweder spielen wir mit unseren Kindern oder wir nutzen die Minuten, um nochmal schnell die Wäsche zu machen.
1: Ja und genau hier können wir in einer Frustspirale enden und wir wollen in dieser Folge mit euch raus aus dem Hamsterrad der ewigen To-dos und weg vom Gefühl, dass irgendwas immer hinten überfällt. Wie können wir Eltern es schaffen, dass wir am Ende des Tages weniger gestresst, trotzdem organisiert und dazu noch viel glücklicher sind? Wir möchten dabei helfen,
0: Perfektion loszulassen, so nach dem Motto Tschüss, du schlechtes Gewissen und wollen euch Tipps für ein gutes Zeitmanagement für euren Familienalltag an die Hand geben. Ja, sodass ihr
1: Job, Haushalt und Kinder easy unter einen Hut bekommt. Und dazu haben wir Cordula Nussbaum eingeladen. Sie ist eine der bekanntesten Zeitmanagement-Expertinnen im deutschsprachigen Raum und selbst zweifache Mutter. Und von ihr bekommen wir heute viele Tipps rund um unsere Familienorganisation damit wir am Ende auch mehr Me-Time im Familienalltag haben. Hallo Cordula, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr
2: zwei, ich grüße euch und ich grüße alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja Cordula, dann lass uns mal direkt einsteigen mit dir. Was uns interessieren würde, zuallererst, was machst du als Zeitmanagerin genau? Was ist das eigentlich für ein Beruf? Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist gar kein Beruf, vielleicht
2: eher Berufung, die mich gefunden hat. Ich bin anfangs so in den ersten Grundzügen meiner Berufstätigkeit mit dem Thema Zeitmanagement in Kontakt gekommen mit der Idee, sich und seine Aufgaben perfekt zu organisieren, immer alles zu schaffen, was wir schaffen wollen. Und ich persönlich bin gnadenlos daran gescheitert. Ja, To-Do-Listen schreiben, Prioritäten vergeben, hat überhaupt nicht funktioniert allein schon im beruflichen Alltag nicht und das hat mich erstmal total verzweifeln lassen und ähm, ich hatte damals für mich entschieden, okay, Cordula und Zeitmanagement sind zwei komplett verschiedene Welten, geht überhaupt nicht und erst als ich dann schon selber Kinder hatte und auch angefangen habe, Seminare zu halten, ähm, das waren anfangs Marketing-Seminare, ähm, wo viele der Teilnehmer immer wieder gesagt haben, Mensch, ich, ich weiß, ich bräuchte Zeit für Marketing, ich bräuchte Zeit für mich, aber ich habe ja keine Zeit, habe ich mich mal wieder mit diesem Thema beschäftigt, weil ich einfach den Menschen Ideen mitgeben wollte, wie kannst du denn, gerade wenn du einen vollen Alltag hast, trotzdem Zeitfenster dir schaffen. Und ich bin dann drauf gekommen, warum bin ich am Zeitmanagement gescheitert? Ganz klar, ich bin ein kreativer Chaot. Und als kreativer Chaot beißt du dir einfach gnadenlos die Zähne aus an diesen sehr strengen äh, To-Do-Listen, Prioritäten setzen, Listen abarbeiten, Gedöns. Und ich habe dann einen Ansatz entwickelt, Zeitmanagement für kreative Familien und kreative Chaoten. Ja, Familienalltag ist in der Regel kreativ chaotisch. Und das war dann so sozusagen der Durchbruch, wo Menschen mir plötzlich, plötzlich rückgemeldet haben: boah, stimmt, ja, wir müssen es einfach nur anders machen. Also, dieses Thema hat mich gefunden und es ist definitiv kein Beruf, den du lernen kannst. Klar, du kannst dir viele, viele Methoden draufpacken, aber eher so aus Spaß, an der Freude ein Thema, was ich jetzt einfach wahnsinnig gern mit
0: anderen Menschen teile. Wir würden tatsächlich jetzt gerne mal mit dir so richtig in diesen Elternalltag
1: hineingehen, in praktische Beispiele. Also Cordula, na, das ist ja so eine typische Situation, die, glaube ich, alle Eltern kennen. Also wenn ich mich mal so zurückerinnere, als meine Kinder noch relativ klein waren, na, typische Situation ist, du willst gerade mit denen ins Auto einsteigen, hast einen Termin, Kind Nummer eins macht sich gerade in die Hose, Kind Nummer zwei hat sich gerade einen Apfelsaft irgendwie über die Jacke gegossen und Kind Nummer drei holt die Filzstifte raus und tätowiert sich gerade mal so und dann, ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt wie beim Monopoly spielen. Ne? Ich komme irgendwie nie ans Ziel, sondern fange immer wieder an bei los. Und ich hätte gern mal von dir so knackige ähm, Tipps für typische Zeitmanagement äh, Probleme, die Eltern haben. Also ganz konkret eben auch auf das, was ich eben ein- äh, angesprochen habe. Ein Tipp, der prinzipiell für
2: alle Eltern gilt, je kleiner eure Kinder sind, desto mehr Luft braucht ihr für Überraschendes. Also mhm. genau das, was du gerade geschildert hast, äh, der eine macht ihn in die Hose, der andere das, der andere das. Wenn ich sehr eng getaktet bin, ja, dann reißt mich das sowas von in Stress rein und der Punkt ist, je gestresster wir Eltern sind, das überträgt sich natürlich eins zu eins auf die Kinder und dann kannst du das Gift drauf nehmen, hast das erste Kind gewickelt, hat der Dritte sich tätowiert, wäscht du dem Dritten die Tätowierung wieder ab, ähm, ist es beim Zweiten nicht nur der Apfelsaft, <lacht> sondern auch noch, ui, ich habe Nutella Glas entdeckt. Ja? Das heißt, je gestresster wir sind, ballen sich natürlich auch die Probleme. Und das bedeutet, viel Luft zu lassen für Überraschendes. Und heißt für uns Eltern, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Verabredung habe, wo es relativ egal ist, wann ich aufschlag, ja, dass ich sage, ich treffe mich mit anderen Freundinnen ähm, zum Kaffee trinken, dann mache ich gar nicht mehr aus, wir treffen uns um 15 Uhr, sondern wir sagen, wir schlagen irgendwann mal zwischen 15 und 15.30 Uhr auf. Das nimmt Druck raus ah, und gerade auch wenn es andere Eltern sind, das verstehen die ja und zu sagen, lieber kommst du entspannt um 20 nach 3 an, als super gestresst um 5 nach drei. also hier Luft lassen in den Verabredungen und wenn ihr aber fixe Termine habt, dann heißt das für euch, also zum Beispiel ich muss um 15 Uhr beim Kinderarzt sein, Mhm. Wo ich auch alle drei mitnehmen muss. Dann heißt es für uns als Eltern, dass wir intern sozusagen früher anfangen. Ja, wenn du normalerweise weißt, ähm, Kerstin, du müsstest, was sehe ich, ich fabuliere jetzt mal um zehn vor drei aus dem Haus gehen, weil der Kinderarzt bei euch ums Eck ist, dann nimmst du dir vor, nee, ich gehe um halb drei aus dem Haus wenn alles gut geht, sind wir zwar um 20 vor drei beim Kinderarzt vor der Tür, aber das entspannt mich, weil lieber hocke ich mich da ins Wartezimmer, spiele mit den ganzen Spielsachen, genieße diese geschenkte Zeit mit meinen Kindern, als auf der letzten Rille anzukommen. Wichtig ist dabei bitte nur, je kleiner die Kinder sind, Kinder haben noch kein, keine Zeitvorstellung. Wenn du zu deinem Dreijährigen sagst, Schatz, schick dich, in fünf Minuten müssen wir aus dem Haus. Das sagt denen überhaupt gar nichts. Und es würde bedeuten, ja, schon sagen, Kinder, wir machen jetzt noch das. Du ziehst die Schuhe an, wir machen das, wir machen das. Und dann gehen wir los, dann auch wirklich losgehen. Wenn die Kinder dann mal älter sind, dann entwickeln sie dieses Zeitverständnis. Aber das ist quasi dann was, was wir Eltern denen einfach abnehmen dürfen und für uns einfach diese Luft schaffen.
1: Und das heißt ja konkret, dass wir uns als Eltern dann vielleicht auch immer nur ein Event am Tag vornehmen und nicht irgendwie zwei oder drei, damit die eigene Frustration dann nicht so hoch ist, oder? Was, was würdest du da empfehlen? Definitiv Es ist
2: gut für die Befindlichkeit der Eltern und es ist auch ehrlich gesagt viel, viel, viel besser für die Befindlichkeit der Kinder. Also ich beschäftige mich ja viel auch mit dem Thema Auswirkung von Zeit, Aufgaben auf unsere Psyche, auf unser Wohlbefinden und es gibt mittlerweile etliche Studien, die belegen, dass zum Beispiel schon Grundschulkinder, über 60 Prozent der Grundschulkinder zeigen massive Anzeichen von Stress. Warum? Weil die zu eng getaktet sind, mhm. ja, weil die Japanisch und Geige und, und Englisch für Kleinkinder schon ab, ab, ab dem dritten Lebensjahr haben, weil viele Eltern aus dem, aus der, der Haltung Mensch, ich möchte meinem Kind einfach die vielen, vielen Chancen dieser Welt eröffnen. Ja, ist nett gedacht, aber letztendlich setzt die Kinder unter Druck und dann natürlich auch die Eltern. Und wir wissen mittlerweile aus der Forschung heraus, auch wann wir wirklich zu, zu, selbstbewussten, selbstsicheren Persönlichkeiten heranreifen. Kinder brauchen Langeweile. Kinder brauchen Phasen, wo sie einfach mal in ihrem Zimmer sitzen oder im Wohnzimmer sitzen und sagen so, Mama, Papa, mir ist zu fad. Ja, dann bitte nicht den Fernseher anmachen oder das nächste Spiel rauskramen, sondern sagen, ja, schau dich mal um, guck mal, was dir gerade Spaß machen würde. Und wenn wir den Kindern dann den Raum geben, du, die werden so kreativ und plötzlich sind die happy und zufrieden. Also Gut für die Kinder und natürlich dann auch gut für die Eltern. Schlagwort Generation Rücksitz. Ja, wir kutschieren permanent unsere Kinder irgendwo hin. Ähm, auch das kann ich damit diesen
1: Stress rausnehmen. Ich würde da, glaube ich, gerne mal eine kleine Geschichte von mir einschmeißen, äh, die ich bei einem meiner Kindergeburtstage beziehungsweise einem Kindergeburtstag meiner Kinder äh, hatte. Und zwar ähm, konnte ich einfach diesen Kindergeburtstag nicht so wie die Perfektionistin in mir das vielleicht gerne geplant hätte äh, durchführen durchführen, weil ich nämlich hochschwanger war. Und was habe ich gemacht? Wir haben einfach ganz viel Spielsachen auf den Rasen gepackt und haben gesagt, Kinder, beschäftigt euch, spielt einfach. Und dann kam dieses Schlüsselerlebnis, als eine Mutter dann ihr Kind abends abgeholt hat, wo das Kind gesagt hat, Mama, das war der tollste Kindergeburtstag seit langem, weil wir durften einfach nur mal spielen. Und das war für mich wirklich was, was mich tatsächlich geprägt hat, weil ich gedacht habe, wir brauchen dieses ganze Geöle um diverse Dinge gar nicht. Wir können es einfach auch mal locker angehen lassen. Und das würde ich auch einfach mal so mitgeben lassen als Tipp für die Mütter, dass man da auch mal echt entspannt sein kann.
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Das ist echt ein total schönes Beispiel, weil wir denken immer, wir müssen die perfekte Mutter sein, den perfekten Geburtstag, das perfekte Dies, das perfekte Jenes. Ja, aber perfekt ist ja in unserem Kopf drin und das heißt nicht Gut für die Kinder unbedingt.
1: Mhm. Super Erlebnis. Ja, echt danke. Was würdest du uns Eltern raten, damit wir zur Ruhe kommen? Dass einfach der Tag schon angefangen hat, mit Stress das Kind in den Kindergarten zu bringen. Wie komme ich wieder runter?
0: Mhm.
2: Also ein ein guter Punkt ist auf jeden Fall, dass wir, wo immer es geht, uns im Alltag so kleine Zeitinselchen schaffen, wo wir auftanken Betonung liegt jetzt in dem Moment auf klein, weil wenn ich zum Beispiel wie Kerstin sieben Kinder habe, dann wäre der Anspruch zu sagen, jeden Tag eine Stunde Mhm. für mich, faul auf der Couch liegen, Messlatte viel zu hoch gehängt. Das wird nicht realisierbar sein. Aber zum Beispiel zu sagen, ähm, wir haben uns in der Früh fertig gemacht, ja, es war mal wieder total turbulent. Jetzt habe ich Kinder auf Schule, Kita und so weiter verteilt und jetzt fahre ich eine Viertelstunde zu meinem Klienten zu meinem Arbeitsplatz zu sagen: Diese Viertelstunde, die ich jetzt allein im Auto bin oder allein in der S-Bahn bin, das sind, das ist meine Minipause und die dann wirklich nutzen durchatmen, vielleicht einen schönen Podcast hören, schön Musik hören, wirklich in dieser Viertelstunde was tun, was dir gut tut und nicht schon wieder, wie es die meisten ja von uns machen, dass wir dann schon wieder am Organisieren sind, schon wieder am To-Do-Listen-Schreiben sind, am Telefonieren, am Organisieren, ähm, sondern das wirklich und raus, uns rausschnitzen. Und ich weiß, das ist schwierig, weil gerade wenn wir eine enge Taktung haben und die To-Dos im Kopf rattern, 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 ähm, ist es immer hochverführerisch, solche kurzen ähm, Ruhe sozusagen zu nutzen, um die nächsten To-dos abzufeiern. Und ich habe das auch selber erst mühsam lernen müssen, rauszukommen aus diesem ständigen Funktionieren und wirklich zu sagen, schaff dir kleine Phasen dazwischen, tank auf, weil in dem Moment, wo wir erholter sind, wo wir Ruhepausen hatten, zum einen wirst du danach dein Pensum, was ansteht, deutlich schneller schaffen. Ja, Weil du bist ausgeruht, die Dinge gehen dir leichter von der Hand und beispielsweise auch ähm, dann bringen uns ähm, überraschende Dinge, nörgelnde Kinder, Probleme, die auftauchen auch gar nicht mehr so schnell aus dem Gleichgewicht, weil du viel, viel mehr in dir selber ruhst. Also eine Pause ist die beste Investition, die du auch für einen Familienfrieden tätigen kannst.
0: Und das ist ja sicherlich ein ganz schöner, wie du eben sagtest, auch Lernprozess dahinzukommen, ne? weil ja. wir ja einfach oft das Gefühl haben, das äh, kennen wir eben auch von vielen anderen Eltern, wir müssen uns zwischen den Dingen entscheiden. Entweder nehme ich jetzt die Zeit für mich oder zum Beispiel ich sauge einmal durch, ich mache die Küche oder organisiere irgendwas für die Familie. Wie kann ich denn in so einem Moment, wo ich tatsächlich wieder bei diesem Entweder-Oder bin oder wirklich schon dabei bin, wieder sie mich nicht, mir nicht Zeit für mich zu nehmen, sondern für was anderes bewusst machen, Jetzt atme ich durch. Also ich habe da ehrlich gesagt viel von meinem Mann gelernt. Mein Mann ähm, bringt sich
2: stark ein ähm, im Haushalt, in der Familie. Der kann es aber auch super aushalten, wenn mal Saustall ist. Ja, und ich erinnere mich noch, wir hatten anfangs viele Diskussionen, wo wir dann zum Beispiel ausgemacht haben, ähm, dass er heute durchsaugen soll. Und äh, dann ist er in der Früh aus dem Haus gegangen in die Arbeit. Ich bin außer Haus gegangen und damit er ja nicht vergisst zu saugen, habe ich den Staubsauger dick und fett in Eingangsbereich <lacht> eingestellt, ja, dass er wirklich drüber fällt, wenn er heimkommt. So, dann bin ich abends heimgekommen nach ihm, sperr die Haustür auf, gehe rein, sehe den Staubsauger liegen, steig über den Staubsauger drüber. Mein Mann liegt in der im Wohnzimmer auf der Couch. Dann sage ich du wolltest doch, oder wir hatten doch ausgemacht, dass du heute saugst. Und dann sagt er, ja, mache ich auch gleich. Ich ruhe mich jetzt zehn Minuten aus und danach ist das ratzfatz erledigt. Und am Anfang war ich noch so drauf, dass ich da natürlich demonstrativ den Staubsauger genommen habe, angefangen habe, mit so einer Fresse selber zu saugen ja, und im Wohnzimmer um ihn herum, bis ich mir irgendwann mal gedacht habe, er hat doch total recht, Ja, ob es jetzt zehn Minuten länger oder kürzer Staubflunsal rumliegen. Ist doch völlig egal. Und er hat es ja auch immer zuverlässig gemacht. ja Das war ja nicht der Punkt. Und da habe ich viel von ihm gelernt. Und ich habe auch mitgenommen, ganz, ganz häufig stört uns ja, also gerade wenn ich jetzt auch so beim Chaos mal bleibe im Haus, häufig stört uns das ja, weil im Hinterkopf schon wieder abläuft, uh, wenn jetzt Besuch kommt, wenn die Schwiegermutter kommt, wenn die eigene Mutter kommt, was werden die da wohl sagen? ja Und ich will mir auf gar keinen Fall nachsagen lassen, dass ich meine Familie mein Haushalt nicht im Griff hätte. Bonustipp an der Stelle, wenn ihr das mal ausprobiert, Beispiel von meinem Mann folgen, ähm, parkt tatsächlich neben der Haustür den Staubsauger und wenn dann überraschenderweise Besuch kommt und sagt, ach, hallo, ich wollte gerade mal vorbeischauen, störe ich gerade, dann kannst du freundlich lächelnd sagen, ach, eigentlich wollte ich gerade putzen, aber weil du jetzt gerade da bist,
1: natürlich für dich habe ich immer Zeit. Also ich finde ja, Männer haben sowieso so einen anderen Umgang damit. Also ich kann das jetzt ja sicherlich nicht pauschalisieren, aber nee, ich, ja. aber also wenn ich jetzt meinen eigenen Mann mal sehe oder höre, der sagt oft, Kerstin, du hast echt einen Knall. Ja, jetzt lass hier mal das alles so, wie es ist. Ich setze mich natürlich immer selber wahnsinnig unter Druck und habe Stress deswegen und ähm, gib mir doch da noch mal einen, einen Tipp auch mit. Jetzt hast du schon was gesagt, aber wie kann ich meine eigene Perfektionistin mal so richtig auf den Mond schießen.
2: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, gerade wenn es um so Haushalt, Ordnung und so weiter geht, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns als, als Eltern immer wieder klar machen, wir wohnen in diesen vier Wänden, es ist keine Möbelausstellung. <lacht> und wir dürfen uns wirklich nicht messen an, an Dinkies, Double Income, No Kids, Ja, wenn du bei Freunden vorbeikommst, die keine Kinder haben, ähm, ja, da liegt natürlich auch nichts rum. Die haben ja auch alle Zeit der Welt, die Dinge, die sie benutzen, sofort wegzuräumen. Oder auch wenn ihr zum Beispiel Freundinnen habt, Freunde habt, wo du sagst, ja, aber die haben ja auch fünf Kinder und es ist immer picobello aufgeräumt. Ja, das ist die Fassade. Aber hinterfragt dann auch mal, wie geht's den Menschen damit? Und wenn jetzt zum Beispiel deine Freundin sagt, weißt du, Doro, aufräumen ist für mich einfach das Größte der Welt. Ja, ich liebe es, fünf Stunden am Tag hinter meinen Kindern herzuräumen. Das befriedigt mich total. Das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Das ist der Sinn meines Lebens. Schön für Sie, aber übertrag das bitte nicht auf dich. Und natürlich hat jeder von uns eine andere Messlatte an an Thema Ordnung. Also meine Messlatte hängt auch relativ hoch. Ich will ein schönes, ästhetisches Umfeld haben. Ich will heimkommen und ich will mich wohlfühlen daheim. Für mich wäre es auch das Super-GAU, wenn es irgendwie verlottert wäre, Messi-mäßig wäre, das ist ja das andere Extrem. Aber wirklich mal die Messlatte gerade ans Thema Ordnung, darauf zu hängen, wir sind eine Familie und das darf man auch sehen.
0: Also loslassen quasi, einfach. Und vielleicht, mein Tipp an dieser Stelle wäre auch mal mit Freundinnen zu sprechen, also ehrlich zu sprechen, ich fand das total schön, weil mir hat vor ein paar Tagen eine Freundin gesagt, ich denke selbst immer so, also ich sehe das tatsächlich bei Kerstin, die ja nun sieben Kinder hat und habe auch immer das Gefühl, wow, die ist komplett durchorganisiert und denkt dann manchmal, oh, ich mit zwei Kindern ähm, habe es jetzt hier nicht geschafft zu saugen oder heute nur un- Runde Ecken gesaugt. Und tatsächlich hat mir dann neulich eine Freundin gesagt, Doro, ganz ehrlich, als meine Kinder klein waren, boah, da sah das ganz, ganz anders aus als bei dir. Viel, viel wilder. Bei dir ist das aber ordentlich. Und da dachte ich so, echt? Und das hat mich total erstaunt, weil mein Anspruch einfach wirklich war, also wirklich ordentlich ist es jetzt hier gerade gar nicht. Also das ist ja eigentlich auch schon so irrwitzig. Das ist irre, ja. Ja, wir müssen uns da wirklich lösen, auch was
2: uns vielleicht Medien ähm, vorgaukeln, wenn es irgendwelche Hochglanzzeitschriften aufmacht, selbst Elternzeitschriften. Ja, guck dir mal die Fotostrecken an. Ja, da ist immer stylisch, immer toll und das macht natürlich was mit uns. Und ich glaube sogar, ähm, Kerstin, korrigier mich, wenn ich da völlig falsch bin. Ich glaube sogar, dass je mehr Kinder du hast, ein Alltag dann auch irgendwann mal leichter zu wuppen ist, weil du zum Beispiel ja auch deine Kinder sehr frühzeitig dann schon mit reinnimmst, in kleinere Jobs übernehmen, dann soll mal der eine saugen, der andere macht das. Das heißt, es ist ja auch ganz wichtig, dass wir unsere Kinder sehr frühzeitig auch in die Alltagstätigkeiten mit reinnehmen, damit die wirklich ähm, hier auch Selbstbewusstsein entwickeln können, ich kann was. Und ich erlebe das häufig, wenn du zum Beispiel eine Familie hast mit Einzelkindern, da werden die Kinder häufig in so einer Verwöhnfalle gefangen gehalten. Ja, dann nehmen die Eltern den alles ab und ja, nichts muss es selber machen, was schlecht ist für die Entwicklung vom Kind, aber dann natürlich auch blöd für die Eltern, weil irgendwann mal bleibt alles an dir hängen. Ja. Ich weiß nicht, Kerstin, wie war das
1: bei euch? Das ist, äh, da muss ich dich gar nicht korrigieren. Das ist genauso, wie du das sagst. Also es geht letztendlich in so einem großen äh, Haushalt wirklich nur, indem du delegierst. Und es hat jeder seine Aufgabe und, ähm, also es mag sich jetzt vielleicht ein bisschen hart anhören, ich erwarte auch, dass das gemacht wird, weil wir, wenn das nicht gemacht wird, dann landen wir im absoluten Chaos und ich merke aber auch wirklich, dass den Kindern das, ähm gut tut, dass wir so eine Struktur haben, ja, weil die sind einfach, ähm, die machen ihre Sachen echt ordentlich und die können ganz, ganz viel und ich weiß einfach, wenn die irgendwann mal ausziehen, äh, die ersaufen nicht im Chaos, sondern die werden ihren Weg schon gehen und dafür mache ich auch immer so ein bisschen Werbung für dieses Thema Großfamilie, ja, genau. weil ja. wir leben halt echt nicht im Chaos, sondern das ist, äh, ja, es, ist, es hat schon eine gewisse Struktur.
2: Ganz genau.
0: Ich denke, was ich gelernt habe, ist das zum Beispiel auch bei meinen Kindern zu gucken, worauf haben sie gerade Lust. Also ja. vielleicht ähm, ist das Zimmer aufräumen jetzt nicht mhm. das Riesending, auf das sie total Bock haben, aber zum Beispiel Spülmaschine ausräumen, macht total viel Spaß. Und da habe ich so ein bisschen auch gelernt, loszulassen, dass ich eben, wenn mein Kind vielleicht gerade nicht äh, das Zimmer aufräumen will, dass wir, äh, wenn es helfen möchte und soll und kann, tatsächlich auch andere Dinge mitmachen kann. Mhm, mhm.
2: Da habe ich auch gleich nochmal einen ganz konkreten Tipp für euch. Ich möchte bloß gerade mal dem, bei dem Gedanken bleiben, ähm, so eben die Kinder auch mit reinzunehmen, weil heutzutage sind ja meistens beide Eltern berufstätig. Ja, Und das heißt, auch wenn... Ich sage jetzt mal Generation von meiner Mama, da war es noch so ganz klassisches Rollenbild. Mutter ist zu Hause. Das hat aber dann auch schnell dazu geführt, dass die 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 Mutter wirklich der 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 aufräumdepp war, der Kochdepp, der Putzdepp. Entschuldigt bitte, wenn ich ja, das ein bisschen das krass so. ausdrück. Ja, ja, und es war so eine Konsumentenhaltung dann auch irgendwie seitens der Kinder. Mhm. Und ich glaube, was wir als Eltern auch den Kindern mitgeben können, ist, dass wir arbeiten, dass wir Spaß haben an unserer Arbeit, dass Beruf was richtig Schönes ist und ähm, dass eben, damit wir den Beruf ausüben können, es auch wichtig ist, dass wir alle gemeinsam zusammenhelfen. Ja? Und da ist eben eine Familie kein Selbstbedienungsladen ist, äh, sondern wirklich wir gemeinsam auch diesen Alltag gestalten. Und das kann ich auch sehr schön machen. ja Wir reden häufig so über Qualitätszeit und ich sag immer, mach doch die Qualitätszeit beim Bügeln, mach doch die Qualitätszeit beim abspülen, ja, da kann ich auch mit meinem Kind, äh, wenn wenn ich in der Spüle rumkrabbel, äh, Teller abspül äh, und meine Tochter wischt den Tisch ab, da können wir total gute Gespräche führen. Das ist Qualitätszeit und das wir nebenbei den Haushalt
1: noch machen. Ja, schön, ja. Ja, also ich finde, es ja auch Qualitätszeit, weißt du, wenn dann wirklich alles geschafft ist. Also das mache ich so mit meinen Kindern, dass wir uns danach einfach noch mal aufs Sofa setzen. Oder wir haben dann einfach auch Zeit für solche Sachen oder mal für einen Spaziergang, wo wir dann auch wirklich ganz intensiv diese Zeit miteinander verbringen und eben mal nicht nur so zwischen Tür und angeln. Und genau das finde ich eben so wichtig, den Kindern das zu sagen, viele Hände, schnelles Ende. Ja, Wenn wir jetzt hier alle mit anpacken, dann haben wir einfach wirklich... Familienzeit für uns.
0: Genau, genau.
1: Aber Cordula, wo du gerade beim Stichwort
0: warst, heute ist ja viel anders. Also heute arbeiten ganz oft beide Elternteile, die Familie ist nicht mehr vor Ort, das heißt uns, da haben wir zum Beispiel ja auch keine Hilfe mehr vor Ort, ähm, was würdest du jetzt konkret sagen oder Eltern mit an die Hand geben, wie können wir unsere Woche so strukturieren, dass wir eben auch alle To-Dos, ich sag mal vom, vom Einkauf bis über Geschenke kaufen für, die, für den nächsten Geburtstag, also dass wir eben all das auch unter einen Hut bekommen und nicht unter Druck geraten.
2: Mhm. Ja. Ein paar ganz konkrete Ideen habe ich. Ich docke gedanklich nochmal an bei dem, was wir gerade gesprochen hatten, eben auch diese Aufgaben in der Familie zu verteilen. Doro hat gesagt, dass du eben auch schaust, worauf haben die Kinder gerade Lust? Vielleicht ist nicht unbedingt Zimmer aufräumen, vielleicht ist es was anderes. Ich empfehle vielen Familien, macht mal ein kleines, eine kleine, beruft eine kleine Familienkonferenz ein und spielt mal, wer tut bei uns was? Das, das wer tut bei uns was Spiel. Und sich wirklich mal hinzusetzen und zu gemeinsam zu überlegen, wer übernimmt Eh schon welche Aufgaben, die in irgendeiner Form der Familie zugutekommen. So, und dann stellt ihr vielleicht fest, da ist der 13-jährige Sohn ähm, mittlerweile der totale Technikfreak ist und alle Laptops in Schuss hält. Ja Oder jetzt mit Homeschooling, Corona-Phase, ähm, dann schnell mal drei Tasten drücken kann, weil er genau weiß, wie kriege ich Zoom zum Laufen oder wie locke ich mich bei Medis ein. Das heißt, das ist ja auch Familienzeit. Ja tut ja auch etwas, was der Familie gut tut. Und der einen Eine sagt, Mensch, mir macht ein Hamsterkäfig äh, putzen total Spaß. Und der Nächste sagt, ich tue am liebsten Rasenmähen. Also hier mal gucken, wer tut eh schon was und äh, was macht auch Spaß. Und dann kann ich schon mal ein paar so relevante Jobs auch nach Familienkonferenzprinzip verteilen. So, und jetzt habt ihr zum Beispiel gesagt, Thema Einkaufen gehen. Dann könnte ich zum Beispiel auch ausmachen in der Familie. Hey, wir machen einmal in der Woche Großeinkauf. Das wäre schon verknüpft mit dem zweiten Tipp nämlich Blöcke bilden, gleichartige Aufgaben in einem Rutsch erledigen, dass ich sage, es ist wesentlich zeitschonender, einmal in der Woche einen Großeinkauf zu machen, als fünfmal fünfmal in der Woche zu gehen und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ähm, vielleicht die älteste Tochter, wenn die auch schon Führerschein hat, ähm, die übernimmt jetzt die nächsten vier Wochen immer donnerstags einkaufen gehen, packt das ganze Auto voll mit allem, was die Familie braucht. Ähm, Das heißt, hier auch entsprechend die Jobs verteilen. Zweiter oder dann wäre es der dritte Tipp im Prinzip, wenn ich sage, auch viele. Aufgaben im Blick behalten, da bra- brauche ich ein Geschenk, da muss ich an das denken, schließlich da zu vorher, was wir hatten, wie gesagt, schreibt es auf. Ich bin ein großer Freund von Post-it-Zetteln, die dann auch irgendwo strategisch günstig hängen, manche Familien haben auch so Tafeln sich aufgehängt, wo alles, was an offenen To-dos da ist, zentral irgendwo in der Wohnung ist. Meistens ist Küche oder Esszimmer ein ganz guter Platz dafür, weil da laufe ich täglich dran vorbei. Das sehe ich. Ja? Und wenn ich meine offenen To-Dos, gerade wenn die eine zeitliche Prio haben, sehe, ähm, fällt es auch nicht so schnell hinten runter. Ich kann jetzt natürlich hingehen und sagen, ich plane meine Tage. Das würde ich jetzt für Erledigungen nicht ähm, empfehlen, also dass du dir irgendwie einen Eintrag im Kalender auch noch machst, ähm, Geburtstagsgeschenk besorgen. Ich würde im Kalender nur die Dinge planen, eintragen, auch im Familienkalender, die einfach länger brauchen, ähm, wo längere Abwesenheiten sind und hier nochmal einen Überblick verschaffen und allein ähm, dadurch, dass
0: dass ich die To-Dos sozusagen in, in Sichtweite habe, reicht in der Regel völlig aus. Plädierst du denn dafür, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Termine bei der Kinderärztin oder dem Kinderarzt sind oder eben ein Elternabend ansteht, diese Aufgaben schon gleich zu verteilen zwischen den Paaren, zwischen den Elternpaaren? Du so sagst, du du übernimmst dies und ich übernehme das? Das ist eine gute Frage. Das kommt ein bisschen auf die
2: Familie drauf an, weil wenn ich jetzt zum Beispiel beruflich oft unterwegs bin oder mein Partner oft unterwegs ist und das relativ spontan dann machen gerade so langfristige Zeitplanungen keinen Sinn. Weil dann kann ich zwar sagen, Schatz, du gehst in fünf Wochen zum Elternabend. ja, Dann hat er es im Kalender drin, ich nur so vielleicht im Hinterkopf oder in meinem Kalender. Okay, mein mein Partner geht hin, muss er dann geschäftlich los, bleibt der Ball doch wieder bei mir. Das heißt, wenn euer Familienalltag gut planbar ist, weil euer Alltag sehr strukturiert abläuft, dann kann ich sehr frühzeitig Mhm. verteilen. Du machst das, ich mach das. Wenn ihr allerdings einen sehr flexiblen Alltag habt, also sehr spontan auch auf wirklich wichtige andere Geschichten anspringen müsst, dann würde ich bloß in beiden Fällen, in beiden Kalendern einen Blocker, setzen. Und dann ähm, manche Familien machen das so, dass die sich Sonntagabend zusammen hinsetzen, zumindest die Partner, ähm, und und praktisch die Woche mal anschauen und gucken, okay, Montag ist das, Mittwoch ist das. Und dann erst relativ kurz davor einteilen, du kümmerst dich, ich kümmere mich. Oder können wir ganz abgeben, ja, Schwiegermutter schicken, ähm, Au-pair-Mädchen, whatever. Also da haben wir wirklich, die wir in einer Partnerschaft leben, durchaus viel mehr Spielraum äh, uns da auch
0: gegenseitig zu entlasten, was bei Alleinerziehenden halt dann wegfällt. Wozu redst du Alleinerziehenden? Im Zeitmanagement. Also wie kriege ich einen Familienalltag so hin, dass ich eben, wenn ich alleinerziehend bin, nicht hinten überkippe?
2: Ja, mein bester Tipp ist, vernetzt euch. Vernetzt euch mit anderen lieben Menschen. Lieb im Sinne von Menschen, die dir gut tun, ähm, dass ihr euch gegenseitig den Rücken frei halten könnt. Ja, dass ich wirklich sage, ich habe eine befreundete Familie, ähm, wir passen weg. Das habe ich auch eingangs gemacht. Also ich habe zwar einen Partner, aber der hat damals, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist, ähm, auch Vollzeit gearbeitet. Und ich habe mich dann mit einer anderen Mutter zusammengetan und wir haben dann immer wechselseitig auf die Kinder aufgepasst. Und das ist natürlich für Alleinerziehende noch viel wichtiger, dass du dir ein Netzwerk aufbaust, Menschen, die in ähnlichen Situationen sind oder Menschen, die einfach... Offen sind hier auch mal spontan zur Seite zu springen und sagen wir der beste Tipp ähm, zieht euch nicht den Schuh an, das allein bedeutet du musst es auch wirklich alleine stemmen gestattet dir das? Gönnt dir das wirklich auch nach Hilfe, nach Unterstützung zu fragen? Und ich sage mal in der Regel auch im Freundeskreis, die sind ja alle auch bereit, was zu tun. Ja, Aber wir müssen fragen danach. Wir dürfen nicht warten, dass irgendeiner mal auf die Idee kommt und anruft und sagt, du, ich könnte mir vorstellen, bei dir ist es gerade recht stressig. Das wünschen wir uns halt häufig, aber bitte geht aktiv auf andere Menschen zu, baut euch dieses Netzwerk und unterstützt
1: euch. Ja, Aber das ist, finde ich, ja gerade so der Kasus Knaxus, ne? weil einfach viele Frauen sich doch noch nicht trauen, nach dieser Hilfe zu fragen. Also dass ich finde schon, dass es mehr zunimmt, aber es ist noch keine Selbstverständlichkeit, diese Hilfe einzufordern und ähm, das ist, glaube ich, was, wo wir ähm, doch die Frau und Mütter doch noch viel mehr ermuntern können und sollten, dass sie das einfach dürfen und dass man das annehmen kann. Ja. Unbedingt, ja. Cordula, ich würde gerne noch nochmal ähm, ganz kurz ähm, auf den Punkt der Pandemie eingehen, in der wir ja nun immer noch sind. Und was meinst du, können wir aus der Pandemie in Hinblick aufs Zeitmanagement lernen? <lacht>
2: Wir haben uns ja vorher
1: darüber unterhalten, wie
2: voll der Alltag ist. Und ich sage mal, wenn wir allein aus den letzten Monaten des Learning für uns mitnehmen, wo jetzt plötzlich so wenig nur noch ging, das auch mal zu reflektieren, wie ging es uns als Familie damit. Und ich erlebe in vielen Familien, dass die plötzlich sagen, boah, wie genial ist es? Wir fahren nicht mehr permanent durch die Gegend. Wir haben plötzlich so viel Zeit. Klar, wir streiten vielleicht ein bisschen mehr als vorher, weil wir es permanent aufeinander sitzen. Aber wir spielen viel mehr miteinander. Die Abende sind viel entspannter. Und das ist für mich auch nochmal der Beweis, äh, zu dem, was wir auch vorher gesagt haben, eben auch diese Langeweile zuzulassen, rauszukommen aus der Taktung. Weniger ist viel, viel mehr. Und das wäre für mich wirklich so ein Herzenswunsch, ähm, auch so die, 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 die Messlatte. Wie viel Hobbys braucht mein Kind? Wie viel Engagements ähm, brauche ich? In wie viel Ehrenämtern muss ich drin sein? Das tatsächlich mit der Phase die wir jetzt gerade hier hinter uns haben, ähm, so massiv hinter uns haben, das mal wahrzunehmen und dann zu gucken, wie gehe ich damit weiter um? Und ähm, vielleicht auch spannend, es gibt bei mir auch auf der Website einen sogenannten Taktungstypen-Check. Das heißt mal rauszufinden, wie viel Taktung tut mir gut. Und es gibt Menschen, die brauchen eine hohe Taktung. Ja, die brauchen viel Action, viel Deadlines, viele Termine, damit die wach sind, leistungsfähig sind. gibt aber auch Menschen, die brauchen eher wenig Takt, und ähm, gerne mal diesen Check machen, gratis Check, und dann sagen so mit dem Learning aus der Pandemie, auf welchem Stresslevel, auf welchem Actionlevel
0: will ich jetzt meinem privaten Alltag, den Alltag meiner Kinder legen? Wir hoffen, dass wir durch dieses Gespräch mit dir allen Eltern da draußen tatsächlich nicht äh, gute Tipps, nicht nur gute Tipps für die Organisation an die Hand gegeben haben, sondern auch mehr Gelassenheit und
1: ein bisschen mehr Zeit einfach. Und so weniger Druck. Und in diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Cordula, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank.
0: (lacht) Herzlich gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit OE.
1: Außerdem findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate, wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.